0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. Dzisiaj zabiorę Was w zupełnie inną tematykę, bo po takiej serii o mobilności, po też ostatnim odcinku na temat marnowania żywności w w Kopenhadze, z matem homudem odcinek był po angielsku i mam nadzieję, że część z was go przesłuchała. Wiem, że też część z was robiła notatki, co bardzo mnie cieszy. No ale właśnie, być może trochę skaczę po tych tematach, ale to głównie dlatego, że miasta są niesamowicie skomplikowane i tak naprawdę gdybym chciał się zająć wszystkimi tematami, które, które są w miastach i jakoś bardzo, bardzo je rozwinąć, to chyba nie starczy mi życia na, na robienie tego podcastu, ale będę robił co w mojej mocy, żeby, żeby bardzo różnorodnie podchodzić do, do tych wszystkich tematów miejskich. Dlatego tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o, właśnie o tym, jak dbać o zabytki i przestrzenie uregulowane w pięknie, dojdziemy też do tego, co to znaczy, a do dzisiejszego odcinka zaprosiłem architektkę pracującą na co dzień w Parcel, czyli największym biurze w Wielkiej Brytanii, specjalizującym się w dbaniu o zabytki i przestrzenie no właśnie, uregulowane w pięknie. Ewa to architektka praktykująca w Londynie, studiowała w Wiedniu, przebywała na programach naukowych w Los Angeles czy w Ganie i jest także stypendyską ministra kultury Austrii. kończyła także studia podyplomowe w Cambridge z zakresu prawa budowlanego i zarządzania projektami. No i od kilku lat właśnie realizuje się w Parcel Architects i Parcel Architects to jest firma, której tak naprawdę wcześniej nie znałem, ale jak się okazuje jest to największa w Wielkiej Brytanii właśnie firma specjalizująca się w w odnowie miejskiej, w odnowie budynków, w w takiej architekturze połączonej właśnie z, z zabytkami Firma Ewy, między innymi, zajmowała się odnową Pałacu Westmisterskiego w, w Londynie, więc naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy projekt. I z Ewą tak naprawdę, porozmawialiśmy o bardzo, bardzo wielu rzeczach. Ja sobie je wynotowałem, wyszło mi tego kilka stron notatek, więc e, tylko w pewnych punktach, tak naprawdę, powiem Wam o czym rozmawialiśmy. A rozmawialiśmy, między innymi, o tym, no właśnie, czy piękno jest obiektywne? Czym teraz zajmuje się pewna jednostka, tak zwana Sensible Lab, działająca przy MIT, która bada właśnie piękno? Czy piękno da się w ogóle zmierzyć? No i jak w ogóle postrzegamy to piękno? Co dostrzegamy idąc po ulicach naszych miast? I czemu kupując mieszkanie, czy wynajmując mieszkanie w Anglii, ludzie skupiają się bardziej na tym, co widać z okna? A u nas jest często odwrotnie, czyli my się skupiamy na tym swoim gniazdku od wewnątrz, i zmyślimy sobie, jakie urządzimy, a rzadko, że tak powiem, wyglądamy i dbamy o to, co jest za oknem. Znaczy, że to nie wpływa na, na podejmowane przez nas decyzje, bardziej skupiamy się bardzo na, na tym, co jest wewnątrz, um, kupując takie mieszkanie. Swoją drogą też Magda Miller, czyli Paink, ostatnio wydała bardzo ciekawą o książkę na ten temat. Co pięknie. Mówi nam na przykład też Islandia, którą Ewa przytacza w naszej rozmowie, bo rozmawiamy o miastach, ale to, co się dzieje w miastach, często jest też uwarunkowane przez przyrodę. Czemu nasze miasta, szczególnie polskie, to często mozaika, czyli poskładane do kupy różne elementy pozornie do siebie niepasujące? Do tego rozmawiamy też o tym, czym jest taki duch miejsca, czym jest genius loci, jaki wpływ w ogóle może mieć właściciel nieruchomości na daną okolicę. No i właśnie, czy budynek może być własnością wspólną? No bo to w końcu my, ludzie, mieszkający dookoła danej przestrzeni, danego budynku, no jakby patrzymy na nią codziennie, no i powinniśmy mieć jakąś możliwość pływania na nią, prawda? Do tego rozmawiamy też o tym, co przyciąga nas do miast. Czym jest cartilage, które które jest pojęciem niesamowicie ciekawym, Rozmawiamy też o tym, co przyciąga nas do miast, co sprawia, że jedne miasta odwiedzamy chętniej, inne mniej, jaka jest w ogóle przyszłość rozwoju naszych miast, jak wykorzystywać pustostany, bo Ewa też na koniec mówi o tym, jak ważne jest to, żebyśmy wykorzystywali to, co już mamy, bo ziemia jest w pewnym sensie ograniczona fizycznie, jestem też właśnie podobnego zdania. Też nasza rozmowa bardzo mocno bazowała na takim podejściu do projektowania z... Może nie z perspektywy, ale jakby dużo mówiliśmy o dziedzictwie kulturowym, o dziedzictwie właśnie w postaci zabytków, ale także o roli konserwatora zabytków, bo jest to rola nie do przecenienia, jest to rola, która potrafi bardzo dużo namieszać w, w projektach. I mam tutaj na myśli to, że konserwator zabytków w Polsce ma ogromną moc, może wstrzymać projekty i tak naprawdę mało się, wydaje mi się, że jednak mało się o takich konserwatorach zabytków słyszy, że jeśli już to to właśnie słyszy się, że konserwator coś zablokował, czy na coś pozwolił. Ja, Ja w ogóle w swojej rozmowie z Ewą wspominam o tym, że rola konserwatora zabytków jest bardzo mała, ale to bardziej mi chodzi o taki kontekst, że... W biurach projektowych w ogóle rzadko się słyszy o tym, żeby był gdzieś konserwator zabytków, który wiecie, na co dzień by z nami pracował i zabraniał nam przetwarzać pewne budynki, czy, czy jakby je przeprogramowywać, bo byłyby zaby- zabytkami, tak? Jakby oczywiście wiemy to projektując, ale no, wydaje mi się, że bardzo rzadko się stykamy w ogóle w naszym życiu takim publicznym czy projektowym z konserwatorami zabytków, a jednak są bardzo ważnymi postaciami w, w ogólnie w projektowaniu, w kształtowaniu naszych miast. Dobra, to był chyba najdłuższy wstęp jaki zrobiłem do mojego odcinka ale naprawdę, no nasza rozmowa z Ewą to jest 45 minut 50 minut niesamowicie istotnych informacji więc przygotujcie sobie najlepiej notesy bo Ewa ma niesamowicie wielką wiedzę o właśnie prawie budowlanym w Anglii o podejściu do projektowania w Anglii i zestawiamy to w taki bardzo interesujący sposób myślę z tym co się dzieje u nas w Polsce także zapraszam was na tą rozmowę Ewa, dzięki Ci za to, że wzięłaś udział w tym podcaście. Bardzo się cieszę, że tutaj gościsz u mnie w w Urbcast.
1: Również bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie Marcinie.
0: Bardzo mi miło, że że będziemy mogli porozmawiać. Natomiast dzisiaj będzie taki temat, który mnie bardzo interesuje, chociaż będę się na pewno w rozmowie z Tobą w tym temacie doszkalał. No ale właśnie, zanim porozmawiamy o tym ukrytym pięknie, o tym jak regulować to piękno w naszych miastach, w, w naszych budynkach, to chciałabym, abyś króciutko się też przedstawiła słuchaczom i słuchaczkom.
1: Oczywiście, więc nazywam się Ewa Lenart, jestem architektką praktykującą zawód w Londynie. Oryginalnie oczywiście jestem Polką i całą moją edukację spędziłam w różnych krajach, na kilku różnych kontynentach. Zaczęłam swoją przygodę z edukacją architektoniczną w Wiedniu i tam spędziłam dość długi czas ale również byłam na programach naukowych w Los Angeles, ale również w Ganie, w Akrze I tam spędziłam też troszeczkę czasu. I cztery lata temu przeprowadziłam się do Londynu, już po moich studiach magisterskich w Wiedniu. I od trzech lat pracuję dla Purcell Architects, To jest jedna z takich największych i najstarszych brytyjskich firm i my mamy w swoim portfolio szczęście pracować nad takimi bardzo szczególnymi projektami w Londynie, na przykład przebudową zespołów muzealnych na Trafalgar Square czy nad samym parlamentem brytyjskim. Ja również będąc w Wielkiej Brytanii przez ostatnie cztery lata bardzo mnie interesował całe podejście do kultury i prawa budowlanego w Wielkiej Brytanii i zdecydowałam się tam podjąć studia podyplomowe na University of Cambridge, gdzie się doszkalałam właśnie jak to wygląda zagospodarowanie przestrzenne w kraju i potem też zdawałam tam egzaminy zawodowe, czyli jestem jakby pełnoprawną architektką w kraju.
0: Cieszę się, że też o tym wspominasz, o tym prawie budowlanym, bo to ponownie jest dla mnie rzecz, która nie jest mi aż tak bliska, ale też jest niesamowicie istotna dla ogólnie planowania w, no właśnie, czy w Polsce, czy, czy w Wielkiej Brytanii, w wielu krajach tak naprawdę. No i cieszę się też, że wspominasz o pracowni, o biurze architektonicznym. No właśnie, jak w ogóle Purcell nazwać?
1: Jakby, Jak można określić firmę, tak?
0: Jak można określić, tak, dokładnie.
1: Więc my jesteśmy może nie aż taką typową architektoniczną firmą. W tym składzie, że nas jest około 250 bardzo utalentowanych, ciekawych ludzi. Większość biur mamy w Wielkiej Brytanii. Ja pracuję dla największego studia w Londynie, ale również jesteśmy w regionie Azji i Pacyfiku. I czym my się zajmujemy? Większość z nas jest architektami, ale bardzo wiele osób jest um, tak zwanym heritage consultant. I to jest taki zawód, którego nie ma takiego samego powiedzmy, odpowiednika w Polsce, Czyli to jest osoba, która bardzo często ma tło historii sztuki, archeologii, która się zajmuje właśnie analizowaniem kontekstu i pomaga architektom i urbanistom, żeby wpisać ich projekty w kontekst. I również mamy kilku urbanistów i różnych ludzi z pokrewnych dziedzin, ponieważ pracujemy nad takimi dużymi regeneracjami w mieście, gdzie często do nas przychodzi klient i mówi Mamy tą działkę i na tej działce jest dużo pustej przestrzeni, którą chcemy zagospodarować, ale bardzo często na tej działce też są budynki zabytkowe. Często też nie ma. I co to oznacza? Że nas zatrudniają z tego względu, że od 80 lat na rynku jakby pokazaliśmy, że nam bardzo zależy na wpisywaniu w kontekst że jeżeli nawet działka w mieście, prawda, w Londynie jest pusta, nigdy nie jest pusta, bo zawsze ktoś na nią patrzy, z jakiegoś kąta widać inny budynek, prawda, czyli zawsze to jest praca z kontekstem.
0: Mm-hmm. I o tym też na pewno jeszcze porozmawiamy, bo ja jestem niesamowicie zainteresowany też w w swojej pracy na co dzień, takim wpisywaniem się w kontekst. Jakby zawsze myślę, że powinniśmy nawiązywać do tego, co tam obecnie się znajduje i wrócimy do tego. Będę się starał, że tak powiem, do tego tematu na pewno nas nakierowywać. Natomiast wróćmy jeszcze do tego jak w ogóle powstała wasza firma, bo bardzo mnie to zainteresowało, że jest to właśnie firma po części architektoniczna, zajmujecie się też master planningiem, czyli takim planowaniem przestrzennym w bardzo dużej skali, ale też takim, to się chyba nazywało Heritage Consultancy, czyli takim właśnie doradztwem do spraw dziedzictwa, jeśli to, to tak sobie możemy przetłumaczyć. I bardzo mnie ciekawi to, że w ogóle założyciel twojego biura, Donovan Purcell, on sam był takim ekspertem do spraw konserwacji. No i właśnie, jak to się stało, że właśnie ekspert do spraw konserwacji założył biuro, które potem się przekształciło w takie biuro architektoniczne? Czy, no właśnie, czy czy to przez względu na na jakie projekty realizowaliście w tym biurze, czy, czy to jakoś tak naturalnie poszło w tą stronę architektury?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i też musimy zwrócić uwagę, że nasze biuro powstało 80 lat temu, więc przez te 80 lat przeszło przez pewne ewolucje. Zawsze rośniemy w wielkości i w projektach, które mamy i było założone, jak powiedziałeś, przyzonowana parcela po II wojnie światowej i on był specjalistą od konserwacji i zajmował się katedrami Wielkiej Brytanii i po prostu ich konserwacją detali, prawda, był konserwatorem zabytku. I w bardzo krótkim czasie, powiedzmy przez pierwsze 10 lat, zdobył bardzo dużo ciekawych projektów konserwacyjnych katedr w Wielkiej Brytanii, no i miał bardzo inne podejście do wielu ludzi w jego czasie, którzy z tym samym się zajmowali. Nie używał chemikaliów, używał innych materiałów do odnawiania detali i miał zdecydowanie inne podejście niż tylko konserwowaniem tego, co jest. Na to też często mówimy kreatywna konserwacja, tak? Że się każdy detal patrzysz osobno, wynajdujesz od niego jakieś jakości. Ja się osobiście nie jestem konserwatorką zabytku z wieloma pracuję. No i firma zaczęła rosnąć. I w pewnym momencie ludzie zaczęli też dla niej pracować, byli zainteresowani większymi projektami, prawda? I właśnie wpisywaniem w kontekst. I firma nabrała takiej rangi i, powiedzmy, brandingu w Wielkiej Brytanii, przez to, że też pracujemy z The Crown, czyli to jest um, taka, powiedzmy, firma należąca w pewnym sensie do rodziny królewskiej, która ma bardzo dużo nieruchomości w Wielkiej Brytanii. I zaczęliśmy pracować nad wieloma budynkami w Londynie, no, które słyną z takiej, prawda, najwyższej rangi, właśnie jak Kensington Palace, um, jak wiele kościołów w St. Pauls też pracowaliśmy. I ona organicznie zaczęła rozrastać i około 20 lat temu było kilku partnerów, którzy właśnie zaczęli się interesować wejściem w skalę regeneracji w miastach. No i naturalnie jak pracujesz przy regeneracjach, często klient i architekci chcą dodać nowe dodatki do tego, tak? I te budynki nie tylko konserwować, ale nadać im nowe życie, prawda? I tutaj, żeby zrozumieć też specyfikę tego zawodu, o którym powiedziałeś, Heritage Consultant, też trzeba troszeczkę zrozumieć sposób myślenia Brytyjczyków i ich podejście do historii i do celebrowania historii.
0: które jest dla nich bardzo ważna.
1: Tak, bardzo ważne. I to też pierwszy kraj na świecie, który w ogóle wprowadził takie coś jak system planowania przestrzennego i prawo budowlane. Więc oni też tego się szczycą. I skąd to też wynika, że ten zawód jest bardzo potrzebny? Bo gdy się aplikuje o pozwolenie o budowę w Londynie nie jesteś w stanie aplikować bez opinii tak zwanego Heritage Consultant, czyli osoby, która ma tło, jak powiedziałam. Okay,
0: to bardzo ciekawe.
1: Tak. Mhm. Więc ty, czy chcesz, czy nie chcesz, musisz tej opinii zasięgnąć, A to muszę przyznać, są bardzo ciekawi ludzie, bo ja pracowałam z tyloma innymi właśnie Heritage Consultant i każdy z nich ma troszeczkę inną ścieżkę tej kariery, co ich łączy, że zazwyczaj robią potem kursy konserwacyjne i mają doświadczenia pracy w mieście, czyli w różnych urzędach, pracowanie z urzędami miejskimi i oni, muszę przyznać, rozumieją, są takim mediatorem między architektami, inwestorami, no i i miastem.
0: Wykreślmy też to, jak ważna jest moim zdaniem ta interdyscyplinarność, a u was to w ogóle jest już w trochę inny sposób to wszystko ułożone i przedstawione, bo ja też jakiś czas temu nagrywałem odcinek na temat gospodarki przestrzennej, która też jest niesamowicie szeroką dziedziną, ale też ogólnie jakby i właśnie pracując tutaj w w Kopenhadze i starając się spotykać wiele osób z branży, no widzę jak ważny jest ten dialog pomiędzy właśnie architektami, pomiędzy urbanistami, pomiędzy architektami, krajobrazu i rzadko do tej pory spotykałem w tej rozmowie kogoś takiego jak konserwator zabytków. Oczywiście jest to bardzo istotna postać, która może dany projekt, myślę, że dać mu po prostu takie zielone światło albo wprost przeciwnie zablokować ten projekt z wielu przyczyn i wydaje mi się, że to jest niesamowicie ciekawe, że w w waszej jakby firmie ten konserwator zabytków, ktoś kto ma tak istotną rolę, rzeczywiście w tych projektach być może jest osobą, no Nie tyle, co gdzieś tam z boku, tylko jest osobą właśnie na równi lub może nawet powyżej w takim zespole projektowym. I chciałem się właśnie ciebie zapytać, bo mówiłaś, że z tymi konserwatorami zabytku na co dzień pracujesz. Jak wyglądają te wasze relacje podczas robienia różnych projektów, czyli mając w w projekcie na przykład ciebie jako architektkę? mając kogoś, kto jest na przykład planistą i mając takiego konserwatora zabytku, jak w ogóle ten dialog wygląda przy różnych projektach?
1: No to też jakby tak troszeczkę dodać tła. Też jakby chciałam powiedzieć, że wiesz co, ja pochodzę z takiego tła, że ja studiowałam w szkołach designu artystycznych. Jak studiowałam w Wiedniu, moją profesor była Zaha Hadid, czyli pochodzę z takiego powiedzmy tła bardzo designerskiego i nigdy aż tak mi się zawsze kojarzyło, o, praca wiesz, z istniejącą materią, zabytkami, Oni, wiesz, dużo nie robią, bo wszystko istnieje. I się bardzo myliłam. I jak w ogóle trafiłam do Londynu, moim pierwszym biurem, gdzie pracowałam był David Ajay, Sir David Ajay. I ja dla niego też wcześniej pracowałam w czasie studiów. I projekt, na którym pracowałam przez rok, to było Muzeum Holokaustu, które znajduje się prosto przed Parlamentem Brytyjskim. I to był projekt, który Sir David Ajay realizował razem z takim artystą izraelskim, Ronem Aradem. Jeżeli ktokolwiek sobie to jest w stanie wygooglować ten projekt, to od razu widać, to jest, jak, to jest taka piękna rzeźba z brązu, którą wchodzisz pod spód i masz cały budynek, łączy się z krajobrazem. Jest to niesamowicie innowatorski projekt, jeżeli chodzi o wygląd i formę. I właśnie wtedy, jak pracowałam nad tym projektem, byłam zszokowana, jak dużo musimy pracować z konserwatorami i przygotowywać się na tak zwane pre-planning applications, czyli dyskusje z miastem. I to jest właśnie kluczowe dla mnie. Cały system planowania... Przestrzennego w Wielkiej Brytanii, w pewnym sensie jest oparty na demokracji i wymianie debat i, i, i informacji. Takimi dwoma podstawowymi mechanizmami jest tak zwane pre-planning applications, czyli dyskusje miasta z inwestorami i architektami, a potem public consultations, czyli dyskusje tych inwestorów i architektów z mieszkańcami, ze społeczeństwem. I w momencie, kiedy na przykład jesteś inwestorem i chcesz zrobić muzeum, Mieszkaniówkę, nie możesz sobie siedzieć potajemnie i robić z architektami projekt, i w momencie, kiedy jest gotowy, pójść do ratusza i powiedzieć: Chciałbym dostać pozwolenie o budowę. Tak to nie działa. A oni ci powiedzą, ale pan nas tam pani poinformować półtora roku temu, kiedy państwo zaczęli tą pracę. I jak to działa? W momencie, kiedy masz większy projekt i wiesz, że, no, że będzie mieć duży wpływ na środowisko, ty to zgłaszasz do ratusza i umawiasz się z nimi i oni na przykład sugerują, proponujemy, żebyście państwo mieli z nami cztery takie konsultacje, każda z nich trwa dwie, 3 godziny i zrobimy je co dwa miesiące czy co 6 tygodni. Taki plan układacie. I wtedy inwestor i architekci robią plan co sześć tygodni na cztery na przykład prezentacje i po każdej prezentacji z miastem dowiadujemy się, co się podoba, no bo to, wiesz, to tylko nie tylko architekci są w stanie narzucić ludziom, co jest dobre, tylko to jest kwestia dialogu. Tam mamy opinię właśnie tych konserwatorów. Jak to działa? Przy takim projekcie musi być powołany taki konserwator i to jest osoba niezależna, czyli my w naszej firmie mamy takich ludzi, co często nam doradzają, ale czasami Inwestor wybiera innych, czyli pracujemy z innymi zewnętrznymi konserwatorami, a często my doradzamy też innym architektom. Czyli ta grupa u nas konserwatorów prywatnie zatrudnionych działa jak tacy konsultanci. I czego my się o nich dowiadujemy? No właśnie dużo. Bo też musimy sobie zdać sprawę, że nie każdy zabytek jest katedrą gotycką. Tak? Bardzo wiele budynków na przykład z lat 60 Brutalistycznych, też jest spisanych na rejestr, prawda? I dostajesz taki budynek i chcesz go odnowić, chcesz go przebudować, chcesz coś zburzyć, dobudować, tak? Wpisać w kontekst. No musisz najpierw się dowiedzieć, które części tego budynku są oryginalne, które możesz zburzyć, prawda? Więc musisz mieć ludzi, co pójdą do archiwum, znajdą informacje. No i czasami tak jest, że nawet budynek jest bardzo zabytkowy, ale jednak stwierdzamy, że chcemy zburzyć. To z- tą zabytkową podłogę, ponieważ uważamy, że wtedy to nam do lepszą przestrzeń i która będzie lepiej służyć przyszłym pokoleniom. No to oczywiście jak pójdziesz i to powiesz w mieście w ratuszu, to każdy ci powie no nie możesz zburzyć, więc musisz zebrać serię argumentów, tak? Gdzie znajdujesz więcej zalet niż wad. I ci specjaliści często mają tło architektoniczne, mają dużo wiedzy i pracując z nami pomagają nam zdobyć argumenty, ale również zrozumieć budynek. Więc często się tak myśli, wiesz, że wiesz, architekci przychodzą do budynków, chcą wszystko zburzyć i dobudować ile chcą, ale wydaje mi się, że to jest raczej kwestia otwartego dialogu.
0: Tak, tak, no podkreślmy jeszcze raz ten dialog. Ja też przyznam, że nie spodziewałem się, że ta nasza rozmowa będzie pokierowana właśnie na takie tory konserwatorów e, zabytków, bo że tak powiem, jest to temat, który, który jest dla mnie nie aż tak spotykany, bo jeśli się o takim kontekście polskim, do którego też jeszcze przejdziemy, to ten konserwator zabytków często jest taką postacią, która gdzieś tam jest, którego pozwolenie w, gdzieś tam w, w najlepszym wypadku należy jednak otrzymać, czy, czy trzeba otrzymać, ale rzadko jest ona taką integralną częścią tego procesu i to właśnie mi bardzo jakby imponuje też w waszym działaniu, że, mm, że tak kluczowa kwestia jak konserwacja tych zabytków podczas też robienia Nowych projektów, jest należycie zadbana i Przejdźmy też do tego, o co my tak naprawdę powinniśmy dbać, projektując nasze projekty w skali na przykład budynków, czy w szerszej skali miast, bo jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, to napisałeś mi o takim pięknie, o które trzeba dbać w mieście. Jak moglibyśmy się spróbować jakby postarać zdefiniować, czym jest to ukryte piękno czasem, a czasem takie piękno, które jest widoczne, ale jest na przykład no troszeczkę przykryte, że tak powiem, tym, co jest dookoła, czy nadgryzione przez ząb czasu. Czym jest w ogóle dla ciebie takie piękno w mieście?
1: No Marcinie, to jest ciekawe pytanie i zawsze mnie to dziwi albo szokuje, jak ludzie mówią, o, piękno jest subiektywne, jego nie da się określić, dlatego nie powinno się o tym dyskutować. No ja się z tym nie zgodzę i jest bardzo dużo dowodów na to, że piękno może być obiektywne. Taka ciekawostka w tym właśnie momencie na MIT Jest cała grupa ludzi, tam też są częścią tego architekci i informatycy i matematycy i piszą właśnie pracę doktorancką na Sensible Lab. To jest taki lab, który jest prowadzony przez bardzo innowacyjnego myśliciela Carlo Ratiego i oni piszą research o pięknie, jak można piękno zmierzyć. Co oni robią na przykład? Oni używają informacji z naszych telefonów i badają bardzo wiele miast na świecie w tym momencie i zbierają informacje, jak dużo osób robi zdjęcie w pewnym momencie Na przykład iście po ulicy i wrzuca je w internet gdzieś w tym czasie, czy tam na różne platformy. I to pokazuje w takim prostym przykładzie, że jeżeli dużo ludzi w tym momencie się zatrzymuje i chce gdzieś spojrzeć ulicy w perspektywie, znajduje tam coś specjalnego, coś ich poruszyło, prawda? I w taki bardzo, moim zdaniem, bezpośredni sposób jesteś w stanie zdefiniować, że coś jest bardziej harmoniczne niż inne. Prawda? I moim zdaniem piękno jest niesamowicie ważne, bo to nie jest tylko kwestia estetyki, czy oczywiście twojego zdrowia mentalnego, psychicznego. Piękność, czy w czym się otaczasz wokoło ma też, um, na przykład jeśli chodzi o tożsamość miast. Ma bezpośredni efekt na turystykę w państwie, prawda? Na potencjał turystyczny. Ma to bezpośredni wpływ na przestępczość i na spadek przestępczości, na dobrostan. Pomyśl nawet, jak jesteś w pewnej przestrzeni, prawda? Na przykład w biurze. Czy masz ciepłe czy zimne światło? Czy masz okno czy nie masz okna, prawda? To ma ogromny wpływ. Więc na przykład jak masz kody budynków, prawda? Jak budujesz nowe budownictwo, możesz mieć pomieszczenie, może być tylko 7 metrów głębokie, bo tam tylko wpada światło, tak? Jesteś w stanie to zmierzyć, prawda? Czy ta przestrzeń będzie się mniej dobrze żyło, czy nie? Na przykład dostajesz Brian, punkty Bream środowiskowe za to. I to jest dla mnie ciekawy też właśnie temat, że widzę jak to działa w Wielkiej Brytanii i jak, jak bardzo uregulowane jest to prawo budowlane i jaki to ma wpływ na jakość przestrzeni. I bardzo często mnie się ludzie na przykład pytają, o dlaczego właśnie jak idziesz taką małą wioską holenderską czy angielską, tam jest po prostu tak ładnie. <grymno> prawda? <grymno> tak. Dlaczego u nas czasami w pewnych dzielnicach tego nie czujemy? Więc pierwszą rzeczą, jak idziesz po ulicy, tak mi się wydaje, to widzisz fasady budynków, prawda? Więc jeżeli nie mają spójności między sobą, płoty przed budynkiem, dachówki, no to logiczne, że co 5 metrów zmieniasz swoją rzeczywistość. Idziesz ulicą i jeden sąsiad postanowił, że ma żółty dom, drugi ma zielony. Jeden ma płot na dwa metry, drugi w ogóle tego płotu nie ma. Więc na logikę, jak idziesz taką ulicą, to co 5 metrów Widok przed Twoimi oczami, Twoja świadomość się zmienia. To nie może być dobry stan umysłu, żeby iść taką przestrzenią. Nie mówiąc bycie architektką, mówię jako bycie częścią społeczności.
0: Człowiekiem, jako, no tak, jako, jako mieszkańcem miast i nie tylko.
1: Tak. Mhm. Więc pomyślmy sobie, że w przyrodzie nigdy tak nie ma. W przyrodzie jak idziesz, na przykład jedziesz Islandią, piękny kraj i Islandia i ma czarne plaże i białe plaże i są chami pokryte kamienie, ale to nie jest tak, że idziesz, jest zielony kamień, a za 10 metrów masz czarną plażę. Jest gradient, tak? No tak działa przyroda, że się zmienia, odreagowuje. Więc to jest dla mnie nienaturalne, żeby miasto mogło tak się drastycznie zmieniać, prawda? Więc my odziedziczyliśmy to, co mamy. To nie jest tak, że my od zera budujemy. Tu nie ma tabuli razy. Więc czy się komu coś podoba, czy nie, no musisz się trochę wpasowywać, to jest wokoło ciebie. Więc tutaj też wpada, mam wrażenie, taki duży wątek, czyli jak jesteś właścicielką czy właścicielem, jaki ty masz wpływ na swoje otoczenie, prawda? I dla mnie... Pamiętam taką pierwszą szokującą rzeczą, jak zaczęłam studia w Wiedniu, było to, że podejście było takie, że jeżeli budynek, jak wygląda z zewnątrz, nie jest Twoją własnością, jest własnością otoczenia. Ty na niego nie patrzysz. Twoja sąsiadka albo sąsiad na to patrzy. Czyli wszystko to, co jest widoczne z ulicy jakiekolwiek, powinno być dyskutowane z sąsiadami, z miastem, prawda? To nie powinna być decyzja jednej osoby.
0: Poruszamy tutaj niesamowicie istotną kwestię właśnie estetyki miejskiej, estetyki, która nas otacza na co dzień. I ja przyznam, że pamiętam, jak się przeprowadziłem pierwszy raz do Szwecji, to wydawało mi się, że no właściwie Szwecja jest dość blisko, prawda? Przeprowadzając się z Polski tak naprawdę nie mamy jakiegoś szoku kulturowego, a jednak w pewnym sensie ten szok kulturowy był. I chodzi mi tutaj właśnie o tą estetykę przede wszystkim, bo rzeczywiście te budynki nawet w jakiejś małej wiosce jakby były z budowane były zaprojektowane, czy przynajmniej miały elewacje i, i jakby jakieś wykończenie w bardzo podobny sposób zrobione. I zastanawiałam się, dlaczego to tak wygląda, no bo z jednej strony, jeśli przesadzimy, no to być może będzie to aż zbyt monotonne, ale z drugiej zachowujemy jednak tą estetykę. I pytałem się właśnie też hmm, swojego landlorda, czyli landlorki, czyli osoby, która wynajmowała mi mieszkanie w, na początku, Zapytałem się czemu ten budynek wygląda tak jak wygląda no i wtedy powiedziała mi, że no dlatego, że jest taki właśnie kod, który określa estetykę danego miejsca, danej ulicy czy danego miasteczka no i należy się w ten kod wpasować i myślę, że to jest kwestia niesamowicie istotna i to o czym mówisz, czyli że to co jest na zewnątrz jest w pewnym sensie takim dobrym wspólnym. I każdy budynek, czy to nowy, czy, czy, czy jakby, który się restauruje, to jest zawsze część tkanki miejskiej, która już powstała, która jest historyczna. I w ten kontekst należałoby się w jakoś wpisać. I ja też jestem dużym zwolennikiem tego tak zwanego genius loci, czyli takiego ducha miejsca, które w danym miejscu istnieje. I myślę, że powinniśmy teraz w tę stronę troszeczkę szerzej pójść, czyli to, że... W Wielkiej Brytanii jest to w jakiś sposób regulowane, czyli że deweloper nie może sobie od tak na swojej posesji wybudować od razu właśnie swojego budynku, tylko musi to długo konsultować, to czy to jest główna zasługa tego, że tak bardzo ludzie lgną na przykład do Londynu, czy do, no głównie do Londynu, tak, żeby po, po prostu podziwiać te stare historyczne budynki. Jakby, czy właśnie taka praca z tymi konserwatorami zabytków i takie dbanie o to piękno miejsca, to jest twoim zdaniem właśnie taki główny atraktor też dla ludzi przez to?
1: Um. Ciężko to tak określić zero-jedynkowo. Myślę, że to jest coś pośrodku, prawda? Bo wiele miast, czy miejsc, do których nas ciągnie, no to, to też nie są tylko budynki, to też jest społeczność, to jest energia międzyludzka, prawda? Są miasta, które są bardziej znane z tego, że są bardziej dynamiczne. Są miasta, które są bardziej konserwatywne. Na przykład ja kocham Wiedeń i mieszkałam tam 7 lat i uważam, że jest jedno z najbardziej wspaniałych miejsc do życia, ale zdecydowanie jest mniej dynamiczne niż na przykład Amsterdam, tak? Każde miasto ma swoją charakterystykę. Może przez to, że jest mniej dynamiczne, jest generalnie uważane za lepsze do życia, bo jest wygodniejsze, tak? Ale na pewno, na pewno wielką częścią tego, dlaczego ludzi ciągnie turystycznie do miast, czy czują się tam dobrze, jest to ich otoczenie, tak? Cały prawie dzień, kiedy nie śpimy, tak? Patrzymy się na coś, Więc to ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy, jakie informacje idą do naszego mózgu, prawda? I też, żeby troszeczkę zrozumieć ten kontekst, na przykład brytyjski, planowania przestrzennego. Moim zdaniem słowem klucz jest słowo curtilage, które nie ma bezpośredniego tłumaczenia na język polski, co też jest bardzo ciekawe. A szkoda. Co oznacza curtilage? (laughs) Curtilage to oznacza... Ziemia wokół budynku, ale z tym budynkiem tworzy jakby osadę, tak? To jest dosłowne tłumaczenie tego słowa. I co to oznacza? Oznacza to, że tak właśnie o tym, jak mówiłam. Wyobraź sobie, jest starówka, są kamienice, między kamienicami jest wolna przestrzeń, czyli budujesz plombę tak zwaną. No to jak ktoś kupiłby tą działkę, to mówi, no jest pusta, prawda? No to mogę cokolwiek wbudować. Możesz się tylko wpisać do fasad obok, czyli jak na elewację to na pewno się musisz wpisać do fasad obok. No ale co na tych mieszkańców naprzeciwko Ciebie, co będą patrzeć na Ciebie? To już nie jest brane pod uwagę w polskim prawie. A w Wielkiej Brytanii to jest bardzo ważne. Czyli ta działka, która na przykład ileś metrów na przodzie ma plac, a przed placem stoi katedra, ta działka jest pusta, ale jest w curtilage, czyli w osadzie kościoła. Czyli musi w jakiś sposób wziąć ten kościół pod uwagę, widok z którego piętra jaki będzie, Czyli tutaj jest od razu to przestrzenne myślenie, którego mi brakuje, tak? Nad jakimkolwiek projektem, nie pracowałam w Londynie, to było kluczowe. Jakie będą widoki, z jakiej ulic na ten budynek, z tego budynku na inne budynki i z sąsiednich budynków na, na ten budynek. Bo jak coś budujesz, to twoja fasada, jak mówiłam, szkodzi tobie mniej, ma większy wpływ na twoich sąsiadów. I ciężko mówić o indywidualizmie, bo jako ludzie nie jesteśmy indywidualistami i to nam też pokazała pandemia, tak? Brakuje nam kontaktu między ludzkimi, chcemy żyć w społeczności, chcemy się z innymi łączyć i to nam daje sens życia, tak? Dlatego też pracujemy, mimo że dużo ludzi mówi, że wolałoby nie pracować. Dla naszej psychiki jest ważne, żeby coś produkować, tak? I żeby czuć połączenie. Dlatego Facebook jest tak popularny. (grym) Ale tak samo, moim zdaniem, budynki się łączą i mają dialog między sobą.
0: Czyli... Jeśli ktoś sobie pomyśli, okej, nieważne jak będzie mój budynek wyglądał z zewnątrz, bo ważne jest jak ja się będę czuł, czuła w środku, no to to nie do końca jest tak, tak? Czyli powinniśmy jednak myśleć o tym, jak inni będą odbierali to nasze zewnętrzne otoczenie naszego na przykład budynku. I zastanawiam się jeszcze tutaj pod kątem tego curtilage i tego jak w pewien sposób, dbając o to, co nas otacza podczas budowania takiego budynku, no właśnie zachowujemy to piękno, tą estetykę. I chciałbym wrócić jeszcze do tego, co mówiłaś o tym badaniu MIT, o tym mierzeniu piękna. Czy my jesteśmy właśnie w stanie w jakiś sposób zmierzyć piękno czy estetykę miejską? Czyli jeśli powiemy, że w danym otoczeniu, powstaje budynek, który jakby jest w tym dialogu z innymi budynkami, z całą przestrzenią i zachowujemy tą ogólną estetykę tego miejsca, to czy to też nie przekłada się na to, że ceny na przykład nieruchomości dookoła, czy w ogóle ceny w danej dzielnicy też wzrosną przez to, że to piękno jest w jakiś sposób kultywowane? Jak to w ogóle mierzyć? Czy czy w ogóle się da?
1: Otóż to, i to jest bardzo ciekawy punkt, bo na przykład, jak chodziłam oglądać mieszkania w Wielkiej Brytanii, dla mnie to jest niesamowicie ciekawe, już ta konwersacja z z agentem nieruchomości. Na przykład w Polsce, jak idziesz wynająć mieszkanie, albo ktoś wynajmuje mieszkanie, to pokazuje ci fasadę swojego budynku, i to jest ważne. Czyli logiczne, że jak twój budynek będzie ładny, a wokół będą brzydkie budynki, tak powiedzmy, mówiąc brzydkie w cudzysłowie, (śmiech) twoje mieszkanie będzie więcej warte niż gdy będziesz w rozpadającym się budynku, ale mieć piękne kamieńce wokoło. A w Wielkiej Brytanii jest na odwrót. Czasami idziesz oglądać mieszkanie i te mieszkania są droższe, które mają lepszy widok z okna. Widok z okna jest kluczowy i to się bezpośrednio łączy do, do idei picturesque. I picturesque, co to jest? To jest coś, co było opisane w romantyzmie niemieckim, w literaturze, czyli osoba stoi na skalę, patrzy się w przepaść i myśli i Patrzy na obraz. To potem Francuzi namalowali w swoich obrazach, a Brytyjczycy zbudowali w swoich ogrodach angielskich. I często ludzie właśnie przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i mówią: No ta przyroda jest taka tej piękna. Ona nie jest do końca przypadkowa. Ogrody angielskie nie mają tej symetrii czy regularności co francuskiej, przez to się wydają takie naturalne, ale tam jest dużo planowania. Jest dużo ogród angielski jest budowany na suspensie. Czyli na zaskoczeniu. Ty idziesz ścieżką, ona się zakręca i nagle w prawo masz widok, obelisk. Po tym idziesz potem w lewo. Czyli twój wzrok ma ciągle chodzić na prawo-lewo, ale nie drastycznie i nieregularnie. No tak były one budowane po tym, tak jak powiedziałam, jak Francuzi je malowali. Francuzi malowali te obrazy, a Anglicy tak, tak z obrazów budowali ogrody. Pierwsze ogrody były budowane dosłownie kopiami perspektywicznymi obrazów. Stąd tam nie ma regularności, bo to są kopie iluś perspektyw. I ta idea jest tak zakorzeniona w brytyjskiej mentalności, że w czasie kolonializmu, prawda, kiedy zamożni Anglicy nie chcieli mieszkać w Londynie, mieli te swoje country estates, domy letnie pod Londynem, zazwyczaj kupowali park, który był parkiem krajobrazowym i tam budowali ten swój mansion house w XVIII wieku, XIX. I oni wbudowywali ten swój mansion house, pasowywali w kontekst, w ogród. Czyli jak budowali, myśleli, jaki będę mieć skąd widok. To jest tak, żeby troszeczkę zrozumieć, skąd tam jest ta obsesja widokiem. I ja też chcę podkreślić, że ja nie gloryfikuję wszystkiego, co jest w Wielkiej Brytanii i nie neguję tego, co jest w Polsce, bo mamy zupełnie inny kontekst. Tak? Nas przez 123 lata nie było na mapie, potem były wojny. Jak wiadomo, Warszawa była zmordowana, jest to morderstwo w ogóle na urbanistyce. Potem mieliśmy komunizm, prawda? Więc to jest bardzo logiczne, że przez 30 lat pieniądz rządził estetyką. Bo jak masz jakikolwiek projekt, masz trzy rzeczy, tak? Masz jakość, czas i pieniądz. Nie jesteś w stanie osiągnąć trzech. Zawsze jeden jest kompromisem, tak? Więc tak mówiąc skrótowo, kompromisem w pewnym sensie była jakość, bo musieliśmy się szybko dorobić, prawda? I zapewnić byt mieszkańcom. Więc to było, to z, ja tego nie krytykuję, tak? Tylko wydaje mi się, że znaleźliśmy się teraz w takim momencie, gdzie możemy to zaobserwować, te 30 lat, co poszło dobrze, co poszło źle. I pytanie, czy dalej chcemy, żeby pieniądz rządził naszą estetyką?
0: No właśnie, to jest, to jest, mam nadzieję, pytanie retoryczne. Nie chcielibyśmy, ale przypomina mi się, wybacz, że użyję tutaj teraz obrazka internetowego typu mem, bo pamiętam właśnie, że też podczas studiów widziałem taki obrazek, który mówił, że no do, do wyboru jako student czy ogólnie w życiu masz albo taką samorealizację, czy dobre wyniki w nauce, masz albo życie społeczne, towarzystkie, albo sen. No i kwestią jest tylko, takim wyzwaniem jest to, żeby wybor- Brać tylko dwa, no bo wiadomo, że wszystkiego na raz się nie da mieć. I, i to myślę, że bardzo fajnie nakreśliłaś właśnie w, w postaci też tego, jak powstają różne projekty w naszych miastach. I przejdźmy też do tego, bo też ty się już odnosiłaś kilkukrotnie do sytuacji w Polsce i do. Tego właśnie, jak ta ta sytuacja estetyczna w Polsce wygląda. Nakreśliliśmy, że oczywiście wynika to z historii, która nie traktowała nas łagodnie I porozmawiajmy też teraz trochę starając się unikać jakby narzekania i krytykowania, bardziej na zasadzie takiej, co moglibyśmy z tego wynieść, czyli z tych wszystkich lekcji, które też w Wielkiej Brytanii myślę, że są bardzo, bardzo istotne i kształtują niesamowicie tą przestrzeń. Jakbyś porównała ten ład lub jego brak i tą estetykę miejską w Polsce i Wielkiej Brytanii? No i czego moglibyśmy w ogóle się od Wielkiej Brytanii twoim zdaniem uczyć?
1: Tak jak mówiłam, też nie chcę gloryfikować jednego systemu, tylko to też jest moim zdaniem dobra baza, tak jak mówiłam, to jest najstarszy system planowania przestrzennego. I tak mówiąc, jak być obywatelką, tak? Moim zdaniem powinniśmy nauczyć się tego dialogu i nawet sposobu myślenia. tego nawet sposobu myślenia, że twój, prawda, budynek, twoja fasada jest przede wszystkim ma wpływ na twoich sąsiadów. I myślę, że no, Polacy jesteśmy bardzo społecznym krajem, bardzo rodzinnym, prawda? Oczywiście, to nie jest tak, że jesteśmy grupą indywidualistów. Więc i nie wiem, moim takim, wiesz co, taką moją pasją jest też uświadamianie e, osób. I tak samo jak ja nie mam pojęcia na bardzo wiele innych tematów, uważam, że warto się dzielić tą wiedzą, jako urbaniści, architekci i podnoszenia tej świadomości społecznej bo oczywiście problem jest do rozwiązania na wielu płaszczyznach. tak? Sektor publiczny, czyli wymiar ustawowy, który jestem przekonana, że przez następne kilka lat będzie, będzie on updateowany, będzie on reagował na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, prawda? i tak samo będzie, będzie uwzględniał piękno, na pewno, jestem tego przekonana, ale również edukacyjny, czyli uświadomianie właśnie społeczeństwa. I myślę, że tak jak na każdym rynku prywatnym, deweloperów inwestycji. Niedługo skończy się czas, że cokolwiek deweloperka albo deweloper postawi, się szybko sprzeda, bo wzbogacamy się nie tylko finansowo, ale też świadomością, czyli klient robi się, klientka bardziej wymagający, więc będą oczekiwać czegoś więcej od budynków niż tylko metry kwadratowy i widok na kolejny blok, ileś metrów dalej. Więc jeżeli klient, klientka będzie wymagająca, to i sektor prywatny będzie musiał się bardziej naginać. I nie wiem, czy jesteś świadomy całego ruchu w teku. To się nazywa PropTech, czyli Property Technology, tak jak jest HealthTech, tak jak jest FinTech, Finanse i Technika. I to też jest taki dział nieruchomości, który się bardzo rozwija i również w Polsce, czyli to jest łączenie technologii z nieruchomościami i jak nowe technologie mogą informować budynki, tak? Czyli jak na przykład fasady mogą generować nową energię, jak światło może być regulowane w budynkach i my podążamy za tymi nowymi technologiami, więc wydaje mi się, że z tych kilku sfer, z sfery publicznej, z sfery właśnie prywatnych, to się będzie naturalnie rozwijać. I szczególnie jeżeli spojrzymy na Polskę przez ostatnie 5-10 lat, miasta się niesamowicie zmieniły. Ale ja tylko mam taką osobistą nadzieję, że sektor publiczny, czyli właśnie system planowania przestrzennego jako ustawowy system, zmieni się szybciej niż my tego oczekujemy.
0: Tak, myślę, że to bardzo ważne. Co prawda, kiedy mówiłaś o tym property tech, tak Tak to się nazywało, ja tak naprawdę słyszałam oczywiście o tym, ja jakby obserwuję te, ten pewien kurs różnych pracowni architektonicznych, między innymi, które starają się właśnie pr- pracować czy to z fasadami, czy ogólnie na przykład z budynkami, które, które nie generują tak dużych emisji. I wydaje mi się, że rzeczywiście to takie ogólne, w cudzysłowie, podejście do tego zrównoważonego rozwoju jest, jest bardzo ważne. Oczywiście trzeba wykorzystywać technologię, żeby nam to jakoś pomagało. I wydaje mi się, że to, że to jest odpowiedni kierunek. Ktoś by mógł powiedzieć, że jako, jako ludzie, którzy właśnie stajemy się bardzo, jako Polacy, którzy stajemy się bardziej zamożni, stajemy się też bardziej wybredni. Ale to chyba nie do końca, właśnie chodzi o tą wybredność, tylko o to, że my się też edukujemy, doszkalamy i zwiększa nam się ta świadomość też estetyczna, mam taką bardzo dużą nadzieję. I na koniec jeszcze chciałbym wrócić trochę do takiego bardziej personalnego wątku, bo zarówno ty jak ja, co prawda mieszkamy teraz za granicą, kształtujemy się, czerpiemy z tych bardzo, oczywiście nie idealnych, ale bardzo, bardzo interesujących i i pożytecznych praktyk w w projektowaniu, zarówno w Danii, jak i w Wielkiej Brytanii. I powiedz mi, no bo, bo ja też tak miałem, że jak byłem w Wiedniu, kilka razy, no ja się w tym mieście bardzo zakochałem, jakby bardzo mi się tam podobało, jakby kształt. I czy ty w ogóle myślisz, że kiedyś wrócisz do Polski, żeby też móc wpływać jakoś i kształtować tą przestrzeń w Polsce, po tym jak już zdobędziesz takie doświadczenie w Wielkiej Brytanii? Jak byś w ogóle na to spojrzała, na taką przyszłość tych, tych po- naszych polskich miast?
1: Wiesz co, tak jak właśnie mówiłam, wspominałam wcześniej, że to, dlaczego się czujemy dobrze w pewnych miastach, To nie jest tylko budynki, jak one wyglądają, to jest energia, to to są ludzie, prawda? Więc jak tak nawet sobie spojrzę na przez swoje ostatnie 11 lat, mieszkałam w pięciu miastach w trzech kontynentach i to nie jest tak, że ja zaplanowałam, że będę mieszkać w Wiedniu, bo jest piękny, bo w LA, bo mam plażę. To raczej była kwestia projektów i szans, jakie były mi jakoś zauważałam i chciałam je wykorzystać. I do Londynu też się prowadziłam właśnie z powodu tego projektu Holocaust Memorial, o którym mówiłam i tak moja ścieżka się powiedzmy troszeczkę rozwinęła tam. I to, co ja widzę w Polsce, to jest duża energia ludzi, którzy chcą zmieniać, widzą te różnice i jest też w pewnym sensie dużo możliwości pracy dla architektów i urbanistów i jest dużo dobrej energii i to też coś mówiłam o wybrednych klientach, to nie jest tylko kwestia, że przestaniemy budować nowe. Musimy w przyszłości przestać budować nowe, bo nam już brakuje Ziemi, tak? Planeta ma bardzo ograniczone metry kwadratowe i już nie mówiąc o tym, że... 39% emisji dwutlenku węgla na świecie to jest budownictwo, a najwięcej emisji jest przy burzeniu. I będąc architektką, wiem, że dużo łatwiej jest zburzyć i od zera tabuli razy budować nowe. Łatwiej ustala się plany, wszystko się łatwiej robi. Ale moim zdaniem przyszłością architektury, rozwoju miast jest wykorzystanie tego, co już mamy. A jeżeli spojrzymy na Warszawę, na przykład miasta, które jest niesamowicie bliskie dla mnie sercu i którego kocham energię, to Warszawa na przykład ma niesamowitą ilość budynków, tak zwanych pustostanów, które są bardzo często ciekawe architektonicznie, które są zapomniane i są niewykorzystane. Często dlatego, że praca z nimi jest droższa. I to też jest ciekawy wątek, że w Wielkiej Brytanii są zniżki podatkowe dla inwestorów, którzy decydują się używać budynki już istniejące, nie zabytki, tylko budynki tak zwane retro. U nas na przykład byłyby to bloki i próbują z nimi pracować, bo jest to ciężej, ale to ma większy wpływ na kulturę, krajobraz i na przyrodę, na emisję dwutlenku węgla. Więc z bardzo wielu tych perspektyw, Wydaje mi się, że jest dużo możliwości pracy i rozwoju w miastach i nie tylko, i na przedmieściach miejskich w Polsce.
0: To jest bardzo też paradoksalne, bo my z jednej strony mamy często do czynienia z jakimiś problemami mieszkaniowymi, z bezdomnością czy z z przeludnieniem w naszych mieszkaniach, bo bo taka sytuacja też też jest w Polsce, no a z drugiej strony mamy tak ogromną liczbę tych pustostanów, mówiąc na przykład o Warszawie I, i to się wydaje takie kontrintuicyjne, że my nie staramy się tych pustostanów, tych przestrzeni, które już mamy, czy tych obiektów, budynków, które już mamy wykorzystywać na nowo i to myślę, że mogłaby być dyskusja w ogóle na kolejne kilka podcastów, Dlatego chciałbym ten wątek na razie zakończyć i chciałbym jeszcze w takim, w takim, jakby w takim charakterze personalnym pozostać na koniec, zapytać się Ciebie, no bo tak, myślę, że miałeś niesamowite możliwości właśnie wykształcić się w, w niesamowitych miejscach. Masz też, myślę, bardzo ciekawe, Projekty, które realizujesz na co dzień w, w, w londyńskiej pracowni, w której pracujesz. Myślę, że nie jedna osoba mogłaby Ci tego pozazdrościć, która zaczynasz dopiero swoją przygodę właśnie z ogólnie z architekturą, z projektowaniem, z urbanistyką i z pokrewnymi. I chciałem się Ciebie zapytać, jaką jedną radę mogłabyś mieć dla takich osób, które dopiero zaczynają, które... Gdzieś tam myślą, że chciałyby jednak w przyszłości zmienić tą przestrzeń w swoim mieście. No, mam nadzieję, że będzie to to jakieś miasto w Polsce.
1: Wydaje mi się, że oczywiście bardzo ważna determinacja i mieć określony cel, ale bardzo ważne jest mieć otwarte oczy. Użyję cytatu Marcela Prosta, który mówi, że prawdziwe odkrywanie nowych doświadczeń nie jest w tym, żeby mieć nowe bodźce wokół siebie, ale żeby mieć nowe oczy. I co to dla mnie oznacza, że tak jak ważne jest mieć jeden cel, to ważne jest bardzo, żeby mieć elastyczność i pamiętać, że trzeba zawsze paszyć prawo w lewo i łapać szanse, które nam są w pewnym sensie podawane. Moim zdaniem każdy ma podobną ilość szans i tylko kwestia, czy chcesz zejść trochę z drogi i się na tej szansie skupić, to jest trochę jak Sheryl Sandberg powiedziała w swojej książce CEO Facebooka, że jakby kariera w XXI wieku to nie jest, wiesz, drabina i iście do góry drabiną, to jest bardziej taki, jak idziesz plac zabaw i skażesz w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Zawsze idziesz do góry, ale taką drogą troszeczkę nie do końca zaplanowaną i mi się zdaje, że jak masz ciekawość świata i ciekawość ludzi, zawsze poznasz wartościowych ludzi wokół siebie, którzy pomogą ci popchnąć te swoje idee dalej.
0: Zgadzam się z tą ciekawością świata. Ja też uważam, że... To, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, wynika często z, z różnych niezaplanowanych rzeczy. Ja na przykład nigdy jako dziecko nie myślałam o podróżach, też w mojej rodzinie zbyt dużo się nie podróżowało ogólnie. A ja wylądowałem, że tak powiem, w wielu różnych krajach i wydaje mi się, że to przez tą taką ciekawość poznawania tego, co jest poza jakimś tam moim podwórkiem, doprowadziła do tego, gdzie jestem. I to myślę, że ta, ta ciekawość, te otwarte oczy, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra mm, wskazówka, więc za nią ci w imieniu słuchaczy, słuchaczek Dziękuję. powiedz jeszcze, jaką książkę mogłabyś polecić słuchającym nas osobom?
1: Książkę mi się wydaje książka Harariego 21 lekcji na XXI wiek. Uważam, że jest bardzo ciekawym zbiorem opowiadań, który Praktycznie każda osoba, nawet niezwiązana z architekturą, każda osoba znajdzie jakąś paralelę do swojej współczesnej ścieżki kariery, swojego życia i generalnie ja uwielbiam jego książki i uważam, że powinny być na liście czytania dla architektów, więc to z- zdecydowanie.
0: Tym bardziej, że wiem, że też są one przetłumaczone na, na język polski, bo czytałem tą książkę, którą polecasz, niestety po angielsku i troszeczkę, oczywiście, jakby przeczytałem ją, ale jakoś tak ciężko mi się nie, niektóre fragmenty trawiło, więc jeśli ktoś też, też miałby z tym problem, to jest polskie tłumaczenie, bardzo bardzo również zachęcam i się przyłączam. I ostatnia rzecz, o którą chciałam Cię zapytać, to gdzie można śledzić Twoje lub Wasze działania w, w internecie?
1: Firma, na której pracuje Parcel Architects, Parcel Architects z podwójnym L na końcu, mamy oczywiście swoją stronę internetową. Jesteśmy na Twitterze, Instagramie, LinkedInie, więc zachęcam wszystkich, żeby śledzić. Ja też również mam swoją prywatną stronę evalenard.com gdzie próbuję umieszczać e, aktywności, których się zajmuję i też zachęcam wszystkich słuchaczy do dodania mnie na innych e, platformach społecznościowych. Jestem na Instagramie, Linkedinie i dość ostatnio aktywna na Clubhouse, czyli takim Twitterze głosowym. Okay. Jest bardzo ciekawą aplikacją, tak. gdzie jest dużo ciekawych osób, więc bardzo zachęcam. Jest też tylko na zaproszenie, ale jak ktoś jest zaciekawiony, ja chętnie zaproszę, bo mam trochę zaproszeń i jest tam też dużo architektonicznych debat i bardzo dużo ciekawych osób z całego świata, więc tak.
0: Czyli jeszcze raz, technologia po prostu naprawdę wyzwala w nas jakieś nowe pokłady kreatywności i ten Clubhouse też może być tego przykładem z tego, co co ostatnio słyszałem. Jeszcze na nim nie jestem, ale ale czuję się zachęcony. Ewa, chciałem Ci bardzo podziękować za, za tą naszą rozmowę. Troszeczkę się obawiałem, że będzie mi brakowało wiedzy w zakresie konserwacji zabytków, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo Dobrze przedstawiliśmy to, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje no i cóż, bardzo chciałam Ci podziękować za podzielenie się tą Twoją wiedzą.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za Twój czas i dziękuję słuchaczom i zawsze zachęcam do, do napisania i skontaktowania się ze mną. Jestem zawsze super chętna, żeby nawiązać nowe e, znajomości.
0: Tak, ja również umieszczę też linki, które, o których mówiłaś w, w opisie odcinka, więc śmiało możecie do, do Ewy pisać, a ja cóż, jeszcze raz Ci dziękuję. No i co, życzę Ci miłego dnia.
1: Wzajemnie, o dobrego, pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie naszej rozmowy z Ewą i mam nadzieję, że tak jak ja, wy też macie zeszyty pełne notatek. Jeśli w jakiś sposób interesujecie się właśnie Wielką Brytanią, czy może myślicie o tym, żeby tam kiedyś pojechać studiować, to śmiało piszcie do Ewy, na pewno wam z przyjemnością pomoże i będzie służyć właśnie taką dobrą radą odnośnie tego nie tylko jak studiować, ale jak się pracuje w Wielkiej Brytanii, o co się tam dba. No i mam też nadzieję, że trochę zdiagnozowaliśmy tą sytuację w Polsce, w Wielkiej Brytanii, podkreślając to, że Wielka Brytania nie jest rajem, że są też tam różne inne zawiłości. No i właśnie, dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tym odcinku. Ja jestem z niego bardzo bardzo dumny, bardzo zadowolony, z każdego odcinka tak naprawdę. I mam nadzieję, że że dla was również to była wartość. Pamiętajcie, że możecie mnie śledzić na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie wpisując Urbcast wyszukiwarkę i no i co? Do zobaczenia niebawem.